0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze podcast gaan we het hebben over de vraag hoe ziet de weg naar kwalitatief goed onderwijs eruit. En hierover ga ik in gesprek met drie gasten. Hannelore Hemeltje, al meer dan 25 jaar docent adreskunde en trainer in het onderwijs. Je hebt ervaring in het middenmanagement van een VO-school als onderwijskundig leider vanochtend nog voor de klas gestaan. Dus ja. dat is ook wel leuk om even te vertellen. En je richt je nu naast het lesgeven in het VO bij Neurohabits... op het begeleiden en trainen van docenten en teams... die hun onderwijs willen versterken. Leuk dat je er bent.
1: Ja, leuk hier te zijn.
0: Ja, nee, we gaan een, echt een interessant gesprek uh, voeren. We een volle tafel. Zit naast jou zit Jay, Jay Borger. Afgestudeerd als psychobioloog. Dat vond ik wel een spannende term. Moeten we het zo nog even over hebben. En je houdt je bezig met de vraag... hoe je wetenschappelijke kennis kunt gebruiken... om je gezondheid en fitness te vergroten. En bij neurohabits verzorg jij ook vitaliteitsmetingen en, draagt hoe dat, en hoe dat bijdraagt. Die kennis, uh, hoe je aan docenten en leerlingen uh, ze kunt helpen om ja, beter te werken, meer in balans te zijn. Bezinnen je begint. Dus je bent denk ik ook heel fit, of valt dat dan wel uh, Dat kan ik wel bevestigen. Ah, ja, dat ja, kan je wel bevestigen? Ja, nou, daar gaan
2: we het zo over hebben. David spreekt voor mij, dat is prima, ja. <laughs> ja.
0: ja. ja. Oh, leuk. En uh, rechts van mij zit David, uh, David mee. Uh, je bent gepromoveerd gedragspsycholoog, gespecialiseerd in verandering op onderwijsinstellingen. En je bent oprichter van Neurohabits. En je begeleidt onderwijsinstellingen om de onderwijskwaliteit te vergroten door docenten goede gewoontes aan te leren. En we zitten aan een rechthoekige tafel, dus ik draai af en toe een beetje heen en weer als je nu kijkt. Maar als je luistert heb je er geen last van. Maar uh, ja, leuk. En ja, je hebt een nieuw boek uh, net uit. Ja, klopt. Dus dat is maar... misschien ook wel even heel tof om te zeggen. 33 tips voor VO-didactiek. En dat heb je geschreven met Wessel Peters en Michiel Lucasse Ja, dat klopt. Dus dat is ook wel weer uh, net uit. Uh, ik zal even een linkje plaatsen naar de website. Uh, hoe voelt dat?
3: Uh, ja, heel leuk. We hebben eerst uh, samen met um, uh, Michiel en Wessel van Vernieuwende Wijs... hebben we eerst samen een uh, boek geschreven voor HO-didactiek. Ja. En het werd ja, heel erg goed ontvangen. Uh, men waardeert het heel erg. Dat zijn natuurlijk, ja, het is redelijk complexe materie die we heel simpel hebben samengevat. Hè? Ja. Dus we geven over een bepaald onderwerp heel kort een samenvatting uit de wetenschap. En daar komen dan vervolgens drie tips uit over hoe je dat in de klas kunt inzetten. Ja. We hebben ons eerst gericht op het HO en nu hebben we ons gericht op het uh, VO. En nou, het is een week geleden dat we het op LinkedIn hebben geplaatst... en uh, we krijgen er heel erg veel uh, ja, reacties van, van docenten... die al met tips aan de slag zijn gegaan. Dus dat is heel erg leuk om te horen.
0: Super, super. Nou, we gaan denk ik ook in het, tijdens het gesprek af en toe... misschien al iets uit het boek halen. Um, dus dat is denk ik al heel leuk. Um, ja, die vraag hoe ziet de weg naar kwalitatief goed onderwijs eruit... die gaan we proberen te verkennen. Um, Handeloren, uh, ja, in het onderwijs moeten we natuurlijk ontzettend veel. Hè? Er is heel veel werkdruk, tijddruk... Ja. Leraar tekort. En toch zei jij net al in de voorbereiding, ja, je moet goed nadenken, goed bezinnen voor je begint. Goed tempo kiezen. Ja. En soms zijn jullie wel een jaar lang aan het analyseren voordat jullie nou ja, echt met een plan van aanpak komen. Nou ja, dat zou je kunnen zien als een plan van... Toen dacht ik, wow, dat is ook wel even apart. Uh, kan je er iets meer over vertellen? Wat maakt nou dat jullie kiezen voor dat langdurige analyseren met collega's?
1: Nou, uh, wat we heel veel zien uh, is nou ja, dat scholen een ambitie hebben. Ze willen bijvoorbeeld. Nou, een school wil bijvoorbeeld dat leerlingen beter uh, tot zelfregulatie komen. Ja. Uh, stel dat dat je ambitie is. Wat we vaak zien is uh, dat je dan gaat zoeken naar trainingen. Uh, om, en dat kan bijvoorbeeld de didactiek van formatief handelen zijn. Want formatief handelen, uh, die didactiek gaat zorgen dat leerlingen beter kunnen zelfreguleren. En wat je ziet is dan heel snel dat er naar die oplossing wordt gekeken. Hè? Naar de, eigenlijk de interventie, wat kunnen we doen?
0: Ja, ja. Uh,
1: terwijl zo'n training uh, geven aan een school wil niet vanzelfsprekend zeggen... Uh, dat, deze, dat dit ook direct gaat leiden tot betere zelfregulatie van leerlingen. Want dat vraagt om veel meer. En uh, bij neurohabits uh, uh, gaan we stilstaan, eerst even stilstaan. Maar wat kunnen we nu doen? En om ervoor te zorgen dat het werkt. En dat doen we door te kijken, waar staan we nu? Daar gaan we een lange tijd naar kijken. Kijk.
0: Interessant. Maar jullie hebben ook wel interessante achtergronden. Een gedragspsycholoog. Dat is ook wel spannend. Kan je iets zeggen over de Wat dat voor degene die nu denkt, ja, ik kan wel die twee woorden bij elkaar brengen... kan je iets <laughs> verder proberen toe te lichten? Want je bent echt ook gespecialiseerd in, in dat verandermanagement, in nou, dat ik veranderen. Ik
3: denk dat psychologie sowieso ja. wel gaat over gedag. Ja. Ja. Uh, maar ik, ik kom uit de, ja, de cognitieve psychologie. Dus als je psychologie gaat studeren, dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. Je kunt je verdiepen in de klinische psychologie. Je kunt je verdiepen in de cognitieve psychologie. En ik heb me verdiept in de cognitieve psychologie. En dan gaat het heel erg over hoe leert het brein nu precies? Hoe kom je tot leren? Hoe werkt het geheugen? En ik kom zelf uit een onderwijsgezin. Dus mijn vader, stiefvader, stiefmoeder die ik geef of hebben in het onderwijs lesgegeven. Oh ja, oké. En ja, ik heb neuropsychologie, uiteindelijk ben ik daarin gepromoveerd. En mijn stiefvader die vroeg me op een gegeven moment van hey, uh, jij weet daar zoveel van. En op mijn school proberen we leerlingen te leren reflecteren. Uh, zou je daar misschien eens een keertje wat over kunnen uitzoeken en een workshop over kunnen geven op school? En dat was heel erg interessant, want als je dan kijkt naar hoe scholen uh, reflecteren, leren aanpakken en wat de wetenschap daarover zegt, dan zie je dat dat best wel ver van elkaar afwijkt. Okay. En dat vond ik heel erg interessant. Dus ik heb daar toen een workshop over gegeven aan docenten. En die zeiden zo van, oh, dat staat eigenlijk heel erg haaks op wat we hier doen. Hè? We werken hier met vragenlijsten. En eigenlijk zegt de wetenschap dat je dan reflectie-zombies creëert. Letterlijk komt dat uit een wetenschappelijk uh, artikel. <laughs> uh, dus, reflectiezombies. zombies Ja, dus dat smaakte naar meer. Ik vond het hartstikke leuk om ja. dat uh, uit te leggen en docenten daarin mee te nemen. Uh, maar ik kan er ook best wel snel achter dat als je een keer een workshop geeft, dat dat niet zorgt voor gedragsverandering. Hè? Nee. Waar het dan bij mij uiteindelijk uh, wel om zou moeten gaan. Ja, want je wil lange termijn impact. Je wil echt dat het leidt tot...
0: Ja, een soort consistent ander gedrag, beter gedrag, prettiger gedrag.
3: Ja, nou ja, als, als je het hebt over reflecteren bijvoorbeeld... dan ja. wil je dat die kennis uiteindelijk in het klaslokaal terechtkomt. Ja, bijvoorbeeld, ja. En dat is niet te realiseren met één workshopje. Dan zit je al heel erg op die interventie. Nee. Dus je moet eigenlijk goed gaan nadenken... wat is er nu allemaal voor nodig om ervoor te zorgen... dat we dat onderwerp, wat we belangrijk vinden... dat hoeft niet reflecterend te zijn, maar dat kan wel... en uiteindelijk in het klaslokaal krijgen.
0: Dat is ook een beetje confronterende realiteit. Want als je kijkt naar veel scholen, die hebben natuurlijk ja, studiedagen... en die worden natuurlijk ook soms een beetje gevuld met ja, leuke thema's. Er is wel vaak een schoolplan, er is wel vaak nog een bestuurlijk plan... of een stichtingsbreed plan. Maar het kan best zo zijn dat je dus eigenlijk erachter komt van... hé, hey, daar zit eigenlijk helemaal geen lijn in. Dat zijn misschien... Soms hele betekenisvolle ontmoetingen, maar leidt het echt tot verankering van gedrag? Dat is dan eigenlijk maar de vraag. Of tot reflectie? Dat is inderdaad de
3: vraag. Ja, er staan heel veel mooie ideeën in schoolplannen. Die ja. schoolplannen die lijken ook vaak best wel op elkaar. Nogal, ja. Maar het is maar de vraag of uh, docenten zich ook eigenaar voelen over ja, die ja, schoolplannen... Ja, ja. wat er allemaal in staat beschreven. Okay. Dus met een schoolplan alleen, dat is vaak ook niet, niet voldoende.
0: Nee. Nee. En Jay, nou ben
3: jij, jij afgestudeerd als psychobioloog...
0: En jij houdt je bezig met vitaliteit. Hoe hangt dat dan samen met veranderen in organisaties, denk jij?
2: Ja, klopt. Ik denk, uh, kijk, als je wilt veranderen in organisaties... dan vraag je eigenlijk van mensen, van medewerkers, van docenten... om het net wat anders te doen dan dat ze het voorheen deden. Ja. Dus wat vraag je ja. dan? Dat ze daar wat tijd en energie in moeten gaan steken. Uh, en de vraag is, is daar ook de mentale ruimte voor? Uh, en vaak merken we, en dat weet ik ook uit de cijfers... dat nou, werkdruk misschien voor een deel ja, zeker is toegenomen in het onderwijs... om een heel aantal redenen. Um, en wij proberen vooral goed te inventariseren... is er inderdaad de ruimte, de mentale ruimte zogezegd... om je dus te ontwikkelen uh, als school of te veranderen. Uh, want vaak loopt het daar op. Dus we willen heel veel, maar misschien is er al niet veel meer mogelijk... om uit te dijen qua uh, energie ja. en tijd... Uh, en dat maakt het heel erg complex om dan die verandering door te voeren. En zeker wat je zegt, de duurzame verandering, want dat is wat je uiteindelijk wil. Dat je op de lange termijn daar ook mee ja, aan de slag kan gaan.
0: Hoe kom je daar nou achter of iemand mentale ruimte heeft om te veranderen? Wat, 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 zou je dan, wat vragen jullie dan?
2: Uh, hele goede vraag. Dus Er zijn er verschillende vormen hoe je dat zou kunnen doen. Maar wat wij, dus dat inderdaad, net werd dat benoemd door Loren, dat ze natuurlijk een heel jaar echt gaan meten. Uh, dus bijvoorbeeld uh, gaan we met een team, met twee of drie gaan we dan eerst naar de school. En dan gaan we kennis maken. Want... Uh, mentale ruimte creëren gaat ook over mentale welzijn. Dus mensen moeten je vertrouwen. Dus je moet ook open zijn en ook, ook ja. stellen over hetgene wat hun dwars zit. Uh, waar ze mee kampen als het gaat om werkdruk of niet. Uh, dus wij gaan dan bijvoorbeeld in een ruimte zitten. Dan komen er, nou, om de zoveel tijd komen er wat mensen binnenlopen. Dat is dan gepland vanuit de school. En dan gaan we gewoon heel simpel het gesprek voeren van, nou, hoe, hoe is het om op deze school te werken? En hoe ervaar jij de werkdruk? Um, en wat zou je jezelf adviseren of de school adviseren en wat, wat gebeurt er al? En zo krijgen we eerst een heel duidelijk beeld van de context. Misschien niet de meest uh, waarheidsgetrouwde vorm, dat er ook veel meningen naar voren komen... maar wel ja, echt een duidelijk beeld mm -hmm. en ook de emoties komen naar voren. En vervolgens koppelen we dat weer aan kwantitatieve ja, onderzoeken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een vragenlijst. doen we een psychosociale arbeidsbelastingmeting. Dat is een periodieke meting die in principe alle factoren die stress... ...werkstress en werkplezier in kaart brengt. Uh, en dat proberen we dan vanuit TNO. Daar werken we mee samen. Analyseren okay. we dat. En dan kun je ook zien hoe SCOOI je als individu... Dus dan Laat je een vragenlijst, bijvoorbeeld bestuurdag... door iedereen invullen. Dan creëer je daar tijd voor, want het is natuurlijk al heel druk vaak. Ja. Dan vult iedereen dat in. Dan heb je een duidelijk beeld van een grote groep baseline. Mensen. Een soort Net baseline. Bij, bij
0: fitness dat je dan even een half uurtje moet fitnen... of moet je even die cross trainer... <kijkt> en dan hebben ze een gesprekje en dan zegt... nou, Chip, het uh, ziet er redelijk goed uit... maar je, je cardiovasculaire, uh, uh, nou weet ik veel wat... dat kan dan wel beter.
2: Ja, bij wijze van. Een soort van, analyse.
0: Ja. Maar en als, het nou, als het nou blijkt dat mensen dus helemaal niet zo fit zijn... of zo openstaan voor verandering... te maken hebben met stress... Uh, ja, misschien dat er wel, ja, dat is natuurlijk wel uh, best wel actueel vandaag de dag. Uh, wat doe je, wat doe, hoe, hoe, hoe benaderen je dat dan? Wat, ja, dat kan dus wel gebeuren. Ze willen dus de kwaliteit verbeteren. Ja. Misschien David, wat, hoe kijk
3: jij daarnaar? Ja, als het nu gaat om vitaliteit, ja, heb de je daar... vitaliteit? Ja, ja, da, dan denk ik dat dat echt uh, uh, Jays expertise ja. is. Oké, Jay, want
0: stel je voor, dus dat, ze willen dus die verbetering echt wel. Ze zegt, nou, we moeten het echt beter doen. We willen met die basisvaardigheden aan de gang. We willen, nou ja, allemaal, maar ja, die fitheid en die, dat vitaliteitsgedeelte dat zit toch echt wel onder het niveau.
2: Ja, ik denk dat ten eerste voer is voor gesprek. Uh, dus vaak uh, worden we bij een school gehaald... en dan gaat het vanuit misschien uh, één persoon of de leidinggevende... of uh, de schoolleiding die inderdaad heel erg enthousiast is... en ergens mee aan de slag wil gaan. Um, en wij komen natuurlijk met de data terug en zeggen... oké, okay, we hebben de gesprek gevoerd... En we hebben een vermoeden dat het mogelijk wel wat uitdagend is om een trek zoals deze uit te rollen. Hmm. Uh, en dan kun je eigenlijk kijken naar de factoren die daar mogelijk aan ten grondslag liggen. Ja. Uh, dus het zou zo simpel kunnen zijn, oké, okay, de printers werken niet. Of uh, inderdaad de wifi werkt niet. Of het zijn hele dingen die je misschien... Slechte kan... koffie. Slechte koffie inderdaad, dat, dat zou inderdaad ook een, een, een punt van uh, kritiek kunnen zijn. Uh, maar het zou kunnen zijn dat de leidinggevende misschien een belangrijke rol in heeft. Dat ze onduidelijkheid hebben over ja. uh, de uh, rolverdeling van wie wat moet uitvoeren. Of iemand is niet vaak op locatie. Ja. Uh, of ze hebben het gevoel dat ze uh, te weinig kunnen samenwerken. Of nou, het zijn heel veel dingen waar je zo aan kan ja. draaien. En uh, wij zien ook dat dan die administratieve druk misschien hoog is. Dat ze heel veel moeten al. En de vraag is, ja, moeten we dat allemaal behouden? Want als we ons hierop willen focussen, dan, ja, dan, dan zie je dat er, ja, de focus eigenlijk verloren gaat. En dan ga je ook niet de kwaliteit krijgen die je graag wil beogen.
0: Ja, en kom je dan niet aan, loren Het kan ook een beetje heel veel worden. Je analyseert en je komt achter steeds meer beren op de weg. En ja. het wordt ingewikkelder, ingewikkelder. Jullie, hoe, 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 ja. Je moet ook wel in beweging komen, denk ik, uiteindelijk in die school. Hoe zie jij dat dan? Uh,
1: nou... Dat, vind ik, dat is een lastig proces, maar daar staan we natuurlijk wel voor. Dat we ja. blijven stilstaan ja. en, uh, en, en maar uh, analyseren. Dat doen we ook wel. Uh, nou, David kan er ook wel wat, straks wat over vertellen. Hè, wat voor model we daarvoor gebruiken. Maar we halen dus eerst heel veel op. Uh, en dan is het vooral... Uh, Eerst even stilstaan en bezinnen. Maar wat zie je nu eigenlijk? Ja. En wat gebeurt er eigenlijk? Ja. En vaak als je alleen al het gesprek voert met bijvoorbeeld een managementteam Wat je begeleidt. En waar komen zij al heel erg door samen het gesprek aan te gaan. Komen zij al van, oh wacht eens even. Hé, hey, maar dat gaat helemaal langs mij heen. Ja. Dat er heel veel stress is uh, bij collega's. Dat ze per dag vijf keer van lokaal moeten wisselen. Dat zijn allemaal wel zaken die niet prettig zijn. Als je voor een klas staat en een klas is al druk. Uh, je moet heel vaak wisselen en dan werkt de printer niet. Dit is even een voorbeeld. Hè. Of, uh, ja, het kan optellen. Het kunnen het allemaal kan kleine, allemaal optellen. kleine en, interventies ja.
0: zijn die niet op niveau zijn. Precies. Waardoor je eigenlijk dus niet, ook niet je eigenlijk niet vertrouwd voelt of uh, geëquipeerd ja, ge voelt om in beweging te komen. Ja. En aan een kwaliteitsverbetering ja. te werken of aan een samenwerkingsvraagstuk. Ja.
1: Ja, dus het is vooral uh, goed uh, om samen te onderzoeken wat de gesprekken en uh, de resultaten ons dan vertellen. Ja,
0: een soort, soort proces van interpreteren, betekenis geven en jullie com combineren verschillende disciplines uh, David, dat klopt hè. Dus uh, eh, de, de, die, Eigenlijk al hoe jullie hier aan tafel zitten natuurlijk, maar dat doen jullie ja. ook in dat gesprek en in dat, ja, dat ik noem het even het kwadrant, maar dat komt daar ja. denk ik ook wel naar voren, daar gaan we het denk ik ook wel over hebben. Ja. Kan je er wat meer over vertellen? Wat, wat zijn die disciplines dan? En, en misschien ook wat brugje naar dat kwadrant, wat is ook wel, ja, wel spannend. Ja,
3: nou, uh, ik ben zelf dan gedragspsycholoog. Ja. Uh, Jay is biopsycholoog. Uh, hanne komt uit het onderwijs. We hebben een stukje onderwijskunde. Je ziet toch heel vaak dat groepsdynamiek aan bod komt. Okay, uh, ja. De sociale psychologie, he, waar dat onder valt. Uh, dus ja, al die zaken worden samengenomen. Ja. Ja. Ja, dus dat pakken jullie allemaal
0: samen. En, en hoe kijken jullie dan naar, want dat, dat kwadrant wat jullie gebruiken om te analyseren, en wat in zekere zin misschien een beginnetje is om die hoofdvraag te beantwoorden, hoe geef je nou vorm aan dat kwalitatief onderwijs, kan je dat eens introduceren, hoe dat eruit ziet? Ja, nou het
3: kwadrant waar je het, waar het over hebt, dan zitten we eigenlijk alweer veel meer op de interventie. Ah, okay. Dus eigenlijk doorlopen we een aantal stappen. Ja. Dus in eerste instantie is er een probleem of een ambitie. He, dus een school die constateert, door toedoen van corona zijn er motivatieproblemen. Nou, dan komen ze naar je toe. He, van, we willen iets met die motivatie doen. Um, nou, eerst moet je heel erg goed duidelijk hebben, wat is nu precies het gewenste gedrag... wat we bij leerlingen graag zouden willen zien? En dat proberen we dan ook echt in gedragstermen uh, op te schrijven. He, dus ja. dat is wel echt een beetje een stukje gedragspsychologie al. ja.
0: Nou, vervolgens... Kan je, als een voorbeeld je, dat... dan? Dus je hebt niet gemotiveerde studenten of leerlingen... en je wil dus zien dat studenten vragen stellen gedurende de les?
3: Ja, bijvoorbeeld vragen stellen gedurende de les... of we willen dat uh, leerlingen leren voor kennis en vaardigheden... in plaats van voor cijfers. Dat ja. is iets wat we bij heel veel scholen terug zien komen. Ja. Of we willen dat, nou ja, dan kun je dus vervolgens, als je dat gedrag helder hebt... dan kun je kijken in de wetenschappelijke literatuur... wat is er nu over bekend... wat uh, docenten in hun didactisch handelen kunnen doen... Om dat gewenste gedrag te stimuleren. Ja. Dus je ja. begint eerst met een gedeelde visie over wat voor leerling willen we hier eigenlijk achterlaten op school. Ja. Hè? Als ze klaar zijn hier op school. Gewoon eigenlijk dan... een soort huidige
0: situatie, gewenste situatie. Ja. Helemaal uitgewerkt in termen van gedrag. En ook contractering van oké, okay, iedereen is het mee eens dat we dat graag
3: zouden ja, willen. Ja, Exact. Nou, een gedeelde visie over ja, wat we die... gedrag ja. achter. Ja. Nou, dan vervolgens kunnen wij in de wetenschappelijke literatuur zien van hé, hey, wat is nu. Een gewenst docentgedrag dat je kunt inzetten om dat te stimuleren. Ja, ja. Nou, vervolgens is de vraag: um, waarom zien we dat gewenste gedrag bij docenten eigenlijk nog niet? Ja. Omdat iedereen misschien uh, overwerkt is, ik noem maar even wat. Ja, of heel erg, heel
0: erg veel stress heeft. Maar,
3: maar deze vraag, wat we de gedragsdiagnose noemen, die wordt dus heel vaak overgeslagen. Ja. Want het is dus vaak van nou, we hebben motivatieproblemen, ja. dus we huren een motivatiepsycholoog in, en die ja. komt dan een verhaaltje vertellen over. Ja. Over motivatie en dan of zijn leuke we daarna... werkvormen. Ja. ja, en daarna zijn alle leerlingen gemotiveerd. Nou, dat is... zo werkt het helaas niet. Nee. Het is... Dus je moet eerst goed gaan proberen te achterhalen waarom doet dat gewenste docentgedrag zich eigenlijk nog niet alom tegenwoordig in de school voor. Nou, daar nemen we dus vragenlijsten voor af. Hè? Dus j uh, Vitaliteitsvragenlijsten, daar ja. voeren we gesprekken voor. Ik doe zelf klasobservaties. Uh, we nemen onderwijskundige vragenlijsten af, dus dat is echt het meetgedeelte. Ja. En met al die informatie samen proberen we dus een gedragsdiagnose uit te voeren. En dat doen we aan de hand van wat we in de, ja, de gedragspsychologie het combi-model noemen. Dus dat is eventjes, ja, dat is een, een, een model dat ontwikkeld is door Susan Mitchie en haar collega's. En zij hebben dat model ontwikkeld omdat er in de gedragspsychologie zo'n 93 verschillende gedragsveranderingstheorieën zijn. En die zijn allemaal weer net iets anders. En dat was best wel lastig om dat te vergelijken natuurlijk in de psychologie. Ja. In de wetenschappelijke literatuur. Hè, van wat is nu precies het actieve ingrediënt? Ja. In een, uh, wat zijn nu de specifieke gedragsveranderingstechnieken die ervoor zorgen dat een bepaalde theorie uh, werkt of juist niet? Nou, zij hebben gezegd van dit is eigenlijk heel erg lastig werken. Laten we een samenvatting daarvan maken. Dus daarom dat we daar graag mee werken. Het combineert heel veel verschillende theorieën in één model. Ja, ja. En je moet het eigenlijk zien als een soort... Uh, ja, wetenschappelijke formule. Dus B staat voor behavior. En of dat gedrag, het gewenste docentgedrag, wel of niet voordoet, hangt af van een aantal hele grote componenten. Namelijk de capaciteit van mensen. Ja. Hebben ze de. Kennis en kunde in huis om het gedrag uit te voeren. Hebben ze de mentale energie om het gedrag uit te voeren? Maar je kunt ook denken aan een groot component als motivatie. Hebben ze de motivatie om het uh, uh, gedrag uit te dat voeren? Het nieuwe gedrag uit te voeren. Ja, staan ze daar wel ja, achter? Ja, ja, ja. Staan ze achter dat gewenste
0: leerlinggedrag? Ja, of, of zeggen ze van wel, maar doe,
1: ja. doen ze het ja, eigenlijk niet. Alsof, ja, precies. Alsof, ja alsof. Ik ja. ben
0: heel erg voor hoor, deze visie. Maar in de praktijk uh, vind ik het toch... Uh, denk nou, geef mij een maar een Vicky zo dat.
3: Dat, dat, dat zie je ook vaak. Je hè? Ook Al, vaak ja. En dan moet je dus weer terug naar... Hebben we, zijn we het wel over, eens over wat we hier op school graag willen dus zien?
0: Dus constant terugcontracteren. Oké, okay, maar dit was het doel. Ben yes. je nog, zitten we nog op dezelfde ja, pagina? Exact. Terug naar de, naar de manier waarop. Ja. En, dat zijn, en daar gebruik je dat combi-model onder andere voor.
3: Ja. ja, dus daar heb ik nu de cmdm de M gehad. En dan heb je nog O, opportunity, ja. hè? Dus de opportunity. Dus de gelegenheid die je omgeving je biedt. En dan kun je denken van, uh, aan wat Jay zei. Van, zitten de roosters goed in elkaar? Uh, werken de schermen? Ehm... Um, nou, uh, staat ja. er, is de koffie uh, ja. op nou, de, de faciliteiten ja. uh, Is er
0: een ja. prettige werkomgeving? Exact. Nou ja, ja. En
1: niet alleen uh, de harde structuur... maar natuurlijk ook de professionele cultuur. Ja. Ja. Uh, ja. Is er een cultuur aanwezig uh, waarin... Uh, nou ja, waarin... Uh, met elkaar aan het leren bent. Ja. He, waarin je uh, bij elkaar bijvoorbeeld kijkt. Dat je van elkaar en met elkaar leert. Ja, dat
0: is natuurlijk wel een punt. Maar dat is niet... Op veel scholen ja, het gebeurt wel wat meer. Maar uh, ja. leerkrachten hebben natuurlijk ook wel de neiging... om de deur dicht te doen. Ja. Dus dat zijn allerlei aspecten. Ook een ja, zachte kant van de leeromgeving. Wordt er feedback aan elkaar gegeven? Ja. juist. Uh, is er een veilige omgeving waar je ook het niet mag weten? Vragen ja. kunt stellen aan elkaar? Ja. Of is dat blijkbaar echt nadan? En dat neem je dus allemaal mee en dat komt eigenlijk in die formule gaat daar, gaat daar eigenlijk steeds verder. Haak ja, dus dat neem je allemaal in. mee. En ja. dat is heel
3: erg interessant. Want in eerste instantie komt dus een managementteam of een schoolleiding naar je toe van... hé, hey, er is iets, er is een kennisjaat. Eigenlijk zit je dan heel erg in die capaciteiten. Er is ja. iets in de kennis ja. en kunde, daar ja. moeten we aan sleutelen. Ja. En als je dan wat dieper gaat graven, dan kom je erachter van... ja, maar er zit ook heel veel in de gelegenheid. Hè? De, ja. de, de, de werkomgeving van docenten die is heel, eigenlijk helemaal niet ingesteld voor docentprofessionalisering. Ja, ja, ja. Dus dan moet je aan die knop ook gaan draaien. Dus dat, dat, die gedragsdiagnose, die -model, die maakt heel duidelijk... wat zijn nu precies de knoppen waar we aan moeten gaan draaien... om ervoor te zorgen dat de kans op het gewenste gedrag wordt vergroot. En ja. dan kom je op een interventie met dat kadraad waar je, het ja, je ziet, ik ben heel
0: ongeduldig natuurlijk. Ja. Ja. Ik,
3: ook ik wil meteen naar de
0: oplossing. Ja, ja. Maar je zegt, dus heel zorgvuldig, nou lettend analyseren... En daar gebruik je dat model voor. Ik vind het wel heel interessant. Het is ook wel wetenschappelijk. En dat is natuurlijk ook jullie kracht. Hè? Dat jullie wetenschap gebruiken. Krijg je niet een af en toe leerkracht die zegt... Ja, dit is wel heel wetenschappelijk. J, uh, de wereld is niet alleen maar uh, uh, st statistiek en, uh, en een formule uitwerken.
2: Uh, dat krijgen we wel eens te horen inderdaad, ja. Dus dan is het bij een training en dan zeggen ze... Oké, okay, het is leuk dat de theorie dat zo laat zien. Maar hoe zie ik het terug in de praktijk? Ja, ja. Uh, wij beseffen dat natuurlijk ook. En misschien is een side note wel natuurlijk... Die theorie die komt natuurlijk ook uit de praktijk. Dat zijn natuurlijk onderzoek gedaan in klassen. Maar ik snap hun, hun, hun feedback en kritiek daarop zeker wel. En wij zeggen ook altijd, van, ja, het is altijd um, inzichten die je uit de wetenschap haalt. Evidence informt. En uiteindelijk moeten zij uit de praktijk ons ook feedback geven. Dus we moeten samen ja. naar oplossingen zoeken. Ja, het is een wisselwerking zoeken. eigenlijk. Hè? Het is een wisselwerking. En wij kunnen zeggen, oké, okay, op basis van de wetenschappelijke cultuur... lijkt dit inderdaad aannemelijk dat we uh, kunnen zien dat je op zo'n manier... misschien anders kan omgaan met smartphone gebruik in de klas bijvoorbeeld... Nou, kunnen jullie dat eens dus testen voor een aantal weken... en dan ook een feedback geven aan ons... zodat wij kunnen kijken, wat ja. kunnen we daar weer uithalen? Ja. En ook eigenlijk dat wetenschappelijke model. Ja. Dus hypothese testen, testen ja. van wat je...
0: Maar eigenlijk steeds verder analyseren. Want het is interessant dat je dat voorbeeld van je smartphone noemt. Want je ziet vaak dat scholen nu dan bijvoorbeeld zeggen... ja, we willen een smartphone verbod, hè? dat zou dan moeten... Maar het lukt ze vaak niet, omdat ze onderliggend niet in slagen om met elkaar bijvoorbeeld gemeenschappelijke afspraken Juist. na te komen. Eén <laughs> beleid te kiezen. En dan gaat iedereen het een beetje op zijn eigen manier doen. Dus dat, dat is natuurlijk wat jullie ook ontdekken naarmate jullie ja. met die formule en die observaties uh, aan de dus gang gaan. een heel
3: mooi voorbeeld wat wij ook vaak horen terugkomen. Hè, dus um, ja, hartstikke leuk de telefoons verbieden. Ja. Dat is ook wel wat wetenschappelijk onderzoek laat, dat laat zien dat dat een positieve invloed heeft op de leerlingprestaties uiteindelijk. Ja. Uh, maar ja, zie je het maar eens voor elkaar te krijgen als er geen gemeenschappelijke visie is over hoe je met die telefoon moet omgaan. Want er zijn ja. ook docenten die zeggen van ja, maar ik zet het in voor een, uh, een kahoot of een mentimeter en ik, ja. uh, ik kan het wel heel erg goed plaatsen ja. in mijn didactiek. Ja, maar dus ik Holland. ga het in mijn klas niet doen.
0: Nee, want niemand durft dan zeggen, nou dat is wel prima, maar dat gaan we dus niet hier doen, want we hebben dit afgesproken met elkaar. Dus heel, en dat durf, in Nederland is het natuurlijk ook een beetje do, dominee en koopman tegelijk, Grote ja. woorden. Maar het, het, het echt naleven van regels vinden we toch een beetje ingewikkeld. En Hannelore, wat zijn dan de grote valkuilen... die jullie tegenkomen in dat analyseren? Zijn er nou, ja, ik wil niet zeggen top 5, maar wat zijn nou dingen die scholen... elke school wil het wel beter doen... maar wat zijn nou dingen die ze doen waarvan je zegt... ja, dat is toch wel moet je wel voor oppassen.
1: Nou, wat, wat wij nu wel heel veel zien... Nu we zo eigenlijk grondig stilstaan... wat we heel veel zien is... Uh, uh, dat er heel veel moet. Dat, uh, dat je bijna niet als... ik heb natuurlijk zelf ook in het minute management gezeten... dat je bijna geen focus... Uh, met focus durft te werken. Dat je het heel lastig vindt om dingen los te laten. En dat is natuurlijk ook heel lastig, want uh, als schoolleider moet je ook heel veel. Net als docent, maar als schoolleider moet je ook heel veel. Je hebt ook heel veel ballen hoog te houden. Ja. Uh, en durf je dan met focus te kiezen? Uh, en, en wat laat je als, als je iets anders, als je iets nieuws gaat doen? Uh, je wilt bijvoorbeeld met elkaar formatief handelen dan zal je daar ook iets voor moeten laten... want je kan er niet nog meer werk bij doen. Nee. Nou, dat ja, is wel dat een we dat stip hebben. op nummer 1. Ja, ik denk het wel veel aan als jullie wat anders zien uh, ja. zeggen.
3: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, keuzes durven maken, ja. maar ook te snel naar een interventie willen gaan. Hè, dus um, op het begin heb ik ook echt die fout gemaakt... om dan bij, als je gevraagd wordt voor een workshop daarop in te gaan... En nu is het eigenlijk, onze eerste reactie is van, nou, dat, wij geloven niet dat dat werkt. Hè? Als we dan echt blijft aandringen, kunnen we ja. nog wel een workshop geven. <laughs> ja, <maar precies. laughs> we denken niet dat dat de beste interventie is. Ja, ja,
0: ja. Snel naar een oplossing. Dus dat is het eerste punt. Ja. Gebrek aan focus en durven kiezen. Twee is heel snel een oplossing willen. Dat is denk ik ook ja. wel een punt. wat zou nou, zou dan nou nog eens een volk kunnen noemen. Jij misschien vanuit jouw perspectief gezien van, van vitaliteit?
2: Ja, dat is een... Goeie vraag. Ik ben aan het denken van vitaliteit. Ik denk uh, dat misschien toch wel ook daar het gesprek ook eerst over aangaan. Van oké, okay, uh, hoeveel ruimte uh, heb je daadwerkelijk om nog iets erbij te doen? Ja. Uh, dus soms misschien hoor je ook wel eens dat ze niet het gevoel hebben van oké okay, weten we wel echt wat er speelt uh, op de werkvloer. En dat, ja. dat medewerkers misschien iets meer druk ervaren dat het daadwerkelijk uh, ja. Ja, zichtbaar is bij een schoolleiding of bij een school.
0: Het is gewoon een gebrek aan beleving. We snappen van elkaar hoe ze in de wedstrijd zitten. Hoe ze zich voelen. Ja. Ze zich, uh, ja, en
2: ik ja. denk dat ook, dat is ook lastig natuurlijk. Hè? Want dan moet je ook echt de tijd voor kunnen nemen. Ja, en dan moet je iedereen ja, ja. spreken. Er zijn natuurlijk heel veel mensen. Dus het is ook niet makkelijk om dat te doen. Dus waarschijnlijk... Nu je dat zegt. Hè,
0: ik, heb, ik vind dat vitaliteitsthema wel, toch wel stiekem heel interessant. Want ik, uh, <laughs> ik heb er een keer een jaar geleden voor de podcast van Simon van der Veer een keer Toon Gerbrands geïnterviewd. nou Hij interviewde Toon Gerbrands en ja. ik mocht mee om de knoppen te bedienen. En dat was in het PSV stadion. En toen was ik overigens te laat. En dat bij Toon Germen was niet oké. Okay. dus is heel streng. Mocht bijna niet binnenkomen. Maar goed, hij mocht binnenkomen. Maar hij vertelde dus... Uh, dat zijn visie op vitaliteit en fit, fit zijn... is dat hij zegt... ik moet een lege agenda hebben als directeur. Dus ik wil geen uh, vergaderingen in mijn agenda. Dat doe ik niet. Ik loop rond. En ik wil van iedereen weten hoe het met ze is. Hij liep ook veel rond in de in de uh, kleedkamer, om met, met die spelers te vragen... ook tatoeages was hij zich in, aan het verdiepen... omdat hij wilde weten van wat houdt ze bezig... Ja. hoe ervaren ze stress... Ja. wat voor cafés gaan ze... Uh, wat voor vakantieland gaan ze uit... Uh, gaan ze naartoe op vakantie... om te snappen van... ja hoe voelen ze zich? En ik denk dat dat wel een interessant punt is... dat is niet echt een gesprek... hij had het bijvoorbeeld ook over te zwaar zijn of niet... daar sprak hij ook mensen op aan... of ze wat thuis gingen eten met hun familie, met hun kinderen... daar was hij ook heel streng op... Ja, ik kan het gewoon terugluisteren, ik durf het wel te zeggen, dat hij wel, daar, daar sprak het mensen op aan. Heel ongewoon eigenlijk.
2: En, en wat was zijn, uh, zijn conclusie? Nou, hij dat, dat,
0: dus, wat jij zegt, dat we dat dus, hij zei, je moet dat weten als je ja. een goede manager wil zijn. Je moet ja. weten hoe mensen hoe ze zich voelen. Ja. En, en, en dat is eigenlijk ongewoon, maar dat heeft wel met vitaliteit te maken. Ik ga nu een beetje ik, aan de haal met jouw nee, thema hoor. Maar ik, goed, nee, ik vind het heel interessant. Ik,
2: ik denk dat het uh, inherent staat aan een, een management functie ja. uh, binnen elk bedrijf. En uh, dat dan even los van het onderwijs, maar ik denk dat bij heel veel organisaties, zeker waar we ook komen of in ieder geval ik ook misschien nog wat meer, dat je ook ziet dat mensen die heel goed zijn in een vak, uiteindelijk in een soort van management positie komen en dat vak zo goed blijven beoefenen, maar ja. vaak vergeet dat ze ook leiding moeten geven ja. Ja. aan. En dat betekent ook, ik moet gehoor geven, ik moet zorgen voor een veilige omgeving. Uh, en daarin ook ondersteuning bieden. En dat is uh, heel lastig. Uh, ook al heb je er veel kennis van. Uh, dus dat is altijd ja, aan blijven staan. En het gesprek kunnen en willen aangaan. Ja, uh, ja zeker. Dus ik, ik zie daar uh, zeker wel. Ja, aan. niet alleen op de
0: inhoud. Je moet niet denken dat je alleen met een, uh, met een uh, bord met continu verbeteren aan de gang moet gaan. Nee. Maar ook dus eigenlijk die andere relationele kant. Ja, maar dat gaat dus ook. Wat jullie dus in die analysefase doen, zoals ik het begrijp, is constant bedenken. Oké, okay, wat zou je willen? Maak dat heel meetbaar. En analyseer hoe je er nu voor staat voordat je
3: eigenlijk een oplossing gaat Ja, bedenken. zeker. En ook uh, dat meten, dat is voor ons een nulmeting. Hè? Dus onze verandertrajecten, die duren soms drie tot vijf jaar bij neurohabits. Maar um, die eerste meting, dat is je eikpunt. Van hé, hey, van hier willen we iets anders. Ja, ja. En dan die, die nameting, nou, als ik dit verhaal bij scholen vertel... Uh, dat, is best wel, dat is best wel nieuw. Dat doen ze niet altijd. En ik denk dan van, ja, dit is gemeenschapsgeld. Dat moet echt goed worden uitgegeven, heel zorgvuldig. Dus je moet supergoed weten wat een interventie qua effect heeft opgeleverd. En heel veel scholen kunnen me dat niet vertellen over workshops of over verandertrajecten. Dan denk ik, ja, dat is ja, toch dat ze dan een dan beetje een, zorgelijk.
0: Ja, dat ze dan op het eind zo'n zo a hebben met uh, hoe waren de broodjes en uh, hoe was de spreker... En dat evalueren is ja, vaak maar veel... is Ja, maar heb je... nee, dat is niet te Nee, maar Jij zegt dus eigenlijk, van dat moet je dus juist heel goed analyseren. Daar zouden we juist beter ja. in moeten worden. Maar het, in, in die zin komen we natuurlijk ook, als je een beetje uitzoomt... en je kijkt naar de literatuur over onderzoek doen... hebben we een lange tijd gehad dat dat analyseren. Ik denk 15, 20 jaar geleden was dat heel belangrijk. En dan kwamen we ook in een soort tijd van actieonderzoek... praktijkonderzoek in de school. Snel beginnen, hè. Ja. Uh, analyseren is belangrijk, maar ga maar eerst iets uitproberen, hè? Uh, ...design thinking-achtige... ...die toch een beetje wegbewegen van de analyse. Ik, ik zei bij een woord hoor, maar ja. ik denk dat jij wel echt... Een, ...of jullie wel echt een appel houden voor dat vertragen... ...en voor dat analyseren.
3: Ja, maar ik denk dat wat wij doen in... Uh, we, ...uiteindelijk hè, gaan we aan de slag in trainingen... ...en wat we ontwikkelgroepen noemen... En nou, als, als dat geen actieonderzoek is, nee, dan precies. weet ik het ook niet nee.
2: meer.
3: Nee. Uh, want nee. dan gaan we juist met docenten samen kijken van... wat kun jij nu morgen in je les doen? Hè? Ja. Dit, is de, dit zijn een aantal wetenschappelijke inzichten. Ja. Wat kun jij hier nu uitpakken om morgen mee aan de, aan de slag te gaan... En nou ja, houd bij wat daaruit komt. Hè? Ja. Wat deed het met de leerlingen? Wat ja. deed het met jou? Uh, wat deed ja. het met de medeleerlingen? Wat heeft ja. het nu opgeleverd? Dus dat ja, is wel kijk, heel en, erg actieonderzoek.
0: Ja, uit de goede analyse hebben we recent met Martin Ooyevaar een podcast opgenomen over wat je van toetsen kunt leren. En eigenlijk zijn punt was ook, ik vat het even heel plat samen, van de analyse is eigenlijk het belangrijkst. Je hoeft niet meteen te bedenken wat dan nu, wat dan nu, maar met elkaar chocola maken over die CITO of over die schaduwtoets, kan al heel veel opleveren. En we de denken vaak dat er dan heel snel al weer wel moet komen. Maar dat, je zegt dat komt eigenlijk vanzelf wel.
1: Ja, dat komt wel. Maar je gaat dan ook met docenten praktisch aan de slag. Hè? Want je kunt heel veel analyseren. Maar het moet natuurlijk, natuurlijk in de klas wel gebeuren. Ja. Hè? ja. Dus uh, nou ja, als het gaat over CITO, of, je kan, daar ga je eigenlijk ook even stilstaan. Dat was ook zijn vraag. Ga je eerst even stilstaan en ga samen ja. onderzoeken. Samen. Ja. Uh, wat kan je eraan doen? En eigenlijk ja. doen we dat uh, bij lange trajecten... Nou ja, als je wilt naar kwalitatief goed onderwijs... Ja, dan denken we toch dat we eerst even naar die context moeten kijken.
2: Ja, misschien ook als, als aanvulling. Het analyseren, dat doen we lang. Maar ook om gehoor te geven aan iedereen. Dus dat is weer een bezig met het basis, ja. misschien dat vitaliteitsgedeelte. Je wil eigenlijk iedereen inbreng laten geven. Ja. Uh, en je moet ook onze gezichten een beetje vaker zien... om ons ook te vertrouwen. Uh, want anders komt er weer zo'n partij die even komt vertellen... hoe je je les moet geven. Of hoe je nou, anders moet omgaan met je ja. werkdruk... Uh, terwijl wij vooral meer onderzoekend zijn, van oké, okay, hoe kunnen we jezelf samen... meer partneren. Een partner, inderdaad. Ja. ja.
3: ja. ja, ja. Dus dat, dat meetgedeelte, dat heeft meerdere functies. Het heeft niet alleen als functie om te meten waar we nu staan, maar nee. het is ook uh, alvast hè, uh, het hele team meenemen van hé, hey, waar zijn we nu, nu precies mee bezig en elkaar leren kennen. Dus het zit veel meer in dan alleen maar metingen verrichten. Leuk.
0: Ja. ja. Hé, hey, en dat, uh, ja, ik, wil nog, ik durf bijna niet meer over het kwadrant te beginnen, want dat is misschien ja. erg oplossingsgericht, maar toch. Um, kunnen we daar een klein bruggetje naartoe maken? Ja. Dat vind je? Ja. Dus ja. Die, die licht, kan je het eens toelichten? Uh, hoe dat, uh, voor degene die even de visuele, visuele denker... Hoe ziet ja, het dus op? even de, voor
3: de ja. visuele denkers. We zijn dus begonnen met het, uh, het identificeren van het gewenste leerling- en docentgedrag. We ja. hebben gekeken van waarom doet het gewenste docentgedrag zich nog niet... alom tegenwoordig in de school voor. En dan hebben we een analyse daarvan. En dan vervolgens ga je kijken van uh, aan welke knoppen moet je nu gaan draaien... om een stap verder te komen. Ja. Nou, dan zien we dat bij verschillende onderwijsinstellingen er vaak vier zaken terugkomen. In eerste instantie uh, nou ja, de, de, een, een, een visie over leerlingen met focus. Dat is iets wat vaak ontbreekt. Dus dat niet iedereen zich eigenaar voelt over het gewenste leerlinggedrag... Dus daar zou je dan aan kunnen sleutelen. Ja, ja, ja. Dus ik zal er eerst even in, in grote ja, lijnen ja, ja, doorheen goed, gaan, dan kunnen we wat meer ja. inzoomen. Ja, prima, prima. Ja. Um, uh, nou, de vitaliteitsgedeelte hè, is er mentale ruimte om überhaupt met docentprofessionalisering aan de slag te gaan. En dan hebben we ja, didactiek en pedagogiek gestoeld op uh, de wetenschap en ook met een gemeenschappelijke leertaal, daar kan het ook nog eens vaak aan liggen. En dan hebben we meer die, ja, organisationele structuur. Dus ja. hoe zit het nu met bijvoorbeeld professioneel gedrag? Hoe zit het nu met de harde structuur? Is alles goed geregeld? Dus vaak is er iets met die knoppen aan de hand en natuurlijk, het zijn complexe organisaties en... Uh, ja, Docentschap veel... is überhaupt complex, ja, ja, um, dus ja. is het de combinatie daarvan. Maar je ziet vaak dat, dat er iets met die pijlers aan de hand is.
0: Ja, 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 ja. Ja. Leuk, dus ik kan me voorstellen, die, die organisatiekant. Um, ik heb het ook wel recent bij een school meegemaakt. Uh, ja, eigenlijk geen goede HR-structuur. Er werden niet echt bilaterale uh, ja, teruggeblikt op je, hoe je het, het jaar beleeft, vastgelegd. Uh, leerdoelen voor het aankomend jaar, dat was er eigenlijk niet. Ja, dan kan je een hele leuke leergemeenschap claimen te zijn. Maar die hardere kant moet je eigenlijk als school... ook wel een beetje in het snotje hebben, zou je kunnen zeggen. Dus ja. die
3: vier dingen, die, die helpen je eigenlijk om ze een beetje te plotten. Om te
0: kijken van, hé, hey, waar kunnen we mogelijk iets doen? Ja,
3: ja. en die ja. gedragsdiagnose, die maakt duidelijk van... hé, hey, waar zou nu de prioriteit moeten liggen? Ja,
0: ja. 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 want uh, wat je in het begin zei... over die visie over leerlingen met focus... Um, kunnen we daar nog eens wat verder op inzoomen? Want dat is wel echt een punt... Of wat willen we eigenlijk, hoe leerlingen leren, hoe ze werken? Hebben we daar met elkaar de juiste beelden ook over?
1: Ja, dat, dat, je, wat, wat, ik, wat ik tegenkom, wat we zien, is uh, dat bijvoorbeeld een schoolplan, je ambities, dat dat bijna een papieren tijger is. Hè? Dat dat uh, volgens uh, de eisen klopt, alles ja. is ingevuld. Uh, maar de vraag is natuurlijk wel uh, of je als docent, als je ergens op de school werkt, of je daar echt achter staat en wat dat dan betekent voor jou lesgeven. En uh, wat we dus uit, dat, uit die gedragsdiagnoses soms halen is dat de motivatie om uh, uh, je didactiek of je lessen zo in te richten volgens de visie van school er niet altijd is. Dus ja, als, je, als die motivatie ontbreekt, dat je zegt ja, ik vind het eigenlijk allemaal wel prima om uh, uh, die leerlingen die moeten be zichzelf beter kunnen reguleren, maar ja joh. Ik doe de deur dicht ja. en ik ga gewoon weer op mijn eigen manier er les geven. we bijna nieuwe zakken, ja, dat. Ja, als dat het geval is en je komt dat door die analyse veel tegen in het team. Hè, want we hebben natuurlijk ook dat we in het team echt heel veel zaken opvragen. Ja, dan, dan ga je eigenlijk aan de knop draaien. Is er wel een gedragen visie? Ja. Want als die visie niet gedragen is, uh, ja, dan kan je nog zoveel trainingen geven... Maar de vraag is of die interventie van die training dan ja. zal helpen. Ja. Ja. Dus ja, en ik zeg niet dat wij nu heel gespecialiseerd zijn... om uh, als nu, vanuit Neurohabit om met elkaar tot een gedragen visie te komen. Maar we zijn, ik heb ook bij andere bureaus gewerkt. Ik vind wel dat Neurohabit zich daarin echt onderscheidt... Uh, dat we analyseren, maar waar zit hij? Hmm. En als het geen gedragen visie is... Uh, dan zouden we als, vies, als advies kunnen geven. Maar die visie is niet gedragen... wat ga sorry, je ja, daar dan uh, mee doen, zeg maar. Hè? Ja, precies. Ja, ik moet ja, even een die op de tafel gaan ja, slaan. Sorry, dan ga ik een beetje ik nemen. Ja, maar dit is wel,
0: ik denk, een belangrijk punt. Want dat een visie, wat een visie zou moeten zijn... is dat het, natuurlijk een, dat het je houvast geeft. Ja. Dat je het gevoel hebt dat we samen ontwikkeld Ik voel me eigenaar van die visie. is ook mijn visie. Ja. Het is ook van ons allemaal, we hebben daarbij stilgestaan en het helpt mij als het moeilijk wordt ja. om terug te grijpen van oké, okay, oh ja, leerlingen met focus Ik moet echt even wat meer aandacht besteden aan die didactiek bijvoorbeeld, die andere knop waar je aan kan draaien. Maar dat is natuurlijk vaak niet het geval, het komt er een beetje bij. De visie, ja. Het visietraject wat keurig wordt uitgerold ja. in een paar bijeenkomsten, ja. dus daar heb je natuurlijk al wel, ja, het zijn een beetje open deuren, maar daar kan je wel tegenaan lopen natuurlijk in een school.
1: Ja, en dat zien we dus ook op scholen. Dat gebeurt nog steeds wel. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel. Maar ik kan het me ook wel weer voorstellen als docent. Ja. He, dat als ja. je allerlei lessen draait en iemand is bezig met de visie... dat dat soms wat ver van je afstaat. En het lijkt dan alsof het allemaal wel goed gaat. Maar uiteindelijk... Uh, want jij draait je lessen en de visie is er... maar als ze niet samensmelten, uh, ja, dan wordt het heel lastig om, je, om gemotiveerd je te professionaliseren ergens ja, in.
0: Ja. ja, want de visie uitzicht natuurlijk uiteindelijk ook in meetbare criteria... en doelstellingen ja. en dingen en keuzes, wat ja. doe je dan wel, maar ook wat doe je niet. Maar dit raakt ja. natuurlijk wel een beetje de autonomie van de leerkracht en de docent. Die kunnen natuurlijk ook een beetje zeggen, ja, maar wacht even, dit is ook mijn vak, hè? David, dit is, uh, ja, die visie is leuk, maar ik heb mijn eigen afwegingen en keuzes... want ik ben ook opgeleid als een professional. Dat, 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 dat is natuurlijk dat is een beetje een tegenstelling, maar dat kan wel gebeuren, denk ik. Hoe kijk je daar tegenaan als mensen dat uh, gaan zeggen? Ja, ik ben dus niet meegenomen in die visie, want ik heb mijn eigen persoonlijke individuele visie, hoe ik lesgeef. Ja.
3: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat jij, als je op een bepaalde school werkt, achter die visie staat. Ja. Hè, dus het, ik zou het heel erg raar vinden, zeg maar, als jij um, heel erg fan bent van Agora bijvoorbeeld, dat je op een uh, streng gereformeerde school gaat ja, werken, ja, ja. Hè, waar er heel erg traditioneel les wordt gegeven. Ja. Um, dus ik, ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat ja. je ergens achter die visie staat.
0: Ja, dus je, dat je je ook uitspreekt. Dat je, ook, uh, dat je een plek kiest wat past bij, uh, waar je zelf in gelooft.
3: Ja, en ik, ik denk dat... Um, hè, heel vaak dan zijn docenten niet betrokken geweest bij, bij het proces. Dus we hebben... Maar dus zijn we bij scholen binnengekomen en dan gaan we er trainingen over, uh, over een bepaald onderwerp, formatief handelen bijvoorbeeld. En dan, uh, nou ja, waarom over dit onderwerp? Hè? Waarom zouden we hiermee ja, aan de, ja. de slag willen gaan? Nou, dat staat in jullie schoolplan. Nou, en dan gaat even de burpunt open ja. over hoe dat schoolplan uh, tot stand, is, tot stand gekomen. is gekomen. En dan denk ik, ja, nou ja, dan, dan, dan begrijpen wij wel van, hé, hey, is, dit is niet een gemeenschappelijk proces geweest. Ja. Ja, en ja. dus hebben ze dus ook geen zin in die training, want zij staan daar helemaal niet achter. Nee. Nee, dus dan, ja, is dat
0: ja, precies. Dat is analyseren gaat wel hand in hand met uiteindelijk bepalen waar je voor, met elkaar wil, waarvoor je wil gaan. Wat, ja. wat jullie gemeenschappelijke waarden zijn, in die zin. Ja. En um, vitaliteit uh, is natuurlijk is ook een, is een heel interessant thema. Ruimte had je het al over, mentaal. Ruimte om je werk goed te kunnen doen. Maar ook werkdruk, ritme, bovenspanning, onderspanning. Ja. Maar ja, als je natuurlijk de hele dag voor de klas staat, is best wel topsport. Uh, hoe, hoe hangt dat samen met dat analyseren? En, en hoe gebruik je dan dat vitaliteit om aan verbetering te werken? Dus ja. Kan je eens een voorbeeld geven wat jullie dan, wat zou je dan kunnen adviseren aan een school? Wat, wat heb je eens meegemaakt? Je zegt, ja, daar hebben we dus echt wel zijn we dan op gaan ingrijpen.
2: Ja, we, we, kijk, wij leren natuurlijk ook nog steeds hè, elk jaar. Uh, en, en dat vitaliteit merken ook dat is een gevoelig onderwerp. Want het gaat natuurlijk om ja? werk. En me, mensen zijn soms ook al best wel op hun tenen aan het lopen. En als je dan daarover begint, dan merk ja. je ook van... oké, okay, uh, raak ik de juist eens snaar? Of er komen juist heel veel emoties naar boven? Um, en je kan het inderdaad vanuit verschillende invalshoeken... kan je dat bekijken. Ik denk wij, dat wij vooral willen laten zien van... oké, okay, uh, is hier mogelijk werkdruk of niet? En als dat dan speelt, dan merk je ook eerst... oké, okay, fijn, daar wordt iets mee gedaan. Erkenning. Uh, erkenning ja. inderdaad. Uh, maar daar moet dan ook op gehandeld worden. En dat kan vanuit verschillende invalshoeken. Dus je kan natuurlijk zeggen uh, dat we inderdaad daar trainingen ook voor gaan aanbieden... net zoals dat met formatief handelen kan zijn... kan het ook voor vitaliteit zijn. Maar het
0: kost allemaal extra tijd?
2: Het, het kost inderdaad extra <laughs> tijd, dus we hopen dat die tijd die je daarvoor maakt... zich ook weer, weer, terug, oplevert. weer terugbetaalt. Ja. Maar het interessante is wel dat... Uh, de behoefte wel wordt uitgesproken, bijvoorbeeld ja. in, in de gesprekken... of in de vragenlijsten. Maar als je daar de... Uh, trainingen maakt... voor vitaliteit, dat er eigenlijk geen... of bijna geen aanmeldingen zijn omdat, uh, denk allereerst de leerling gewoon voorop staat bij de docent. Dus aan jezelf werken, dat is wel... Dat is een... Ja, ja, misschien wel. En dat je die keuze dan niet maakt. Uh, en ik denk, een tweede is dat het ook een beetje... Er hangt misschien ook een beetje een stigma op natuurlijk. Van, oké, okay, als ik daarin ga, dan gaat het waarschijnlijk niet goed met me. Uh, oh, en dat ja. horen we ook wel eens, dat dan mensen... ...vragen krijgen van... ...oh je zit bij de vitaliteitstrainingsgroep... Uh, ...dan zal het waarschijnlijk wel niet goed met je gaan... ...en dan krijgen we ja een beetje een soort van... Ja, ...vervelende situatie ja. zou ik het kunnen noemen... Ja. Uh, ...en we hebben er ook van geleerd natuurlijk... ...dat wij het ook uh, misschien ook wat positiever moeten insteken... ...het verhaal, ja. en we zeggen natuurlijk ook van... ja uh, uh, nou, ...grote uh, topsportclubs hebben natuurlijk ook allemaal coaches... ...of, of individuele sporters... Ja. ...en zo kun je het natuurlijk ook zien, dus dat we eigenlijk ja. meer kijken... ...hoe kunnen ja. we samen daarmee aan de slag gaan.
0: Ja. En de onderwijsleider heeft natuurlijk ook een belangrijke rol daarin... En, ...om die werkdruk niet op te laten lopen. Dus die feiten die jullie terug kunnen spiegelen... Ja. Me heel Klopt belangrijk. Soms zijn teams super druk bezig met vergaderen, met tal van activiteiten ja. in een school die ja. eigenlijk niet, waarvan je wel kan zeggen, ja, je hebt maar zoveel uur. Durf ja. ook wat keuzes te maken.
2: Ja, het is inderdaad het, het zijn meerdere factoren. Het kan natuurlijk ook zijn een rolmodel zijn. De juiste keuze ook zelf maken. Dus als je zelf natuurlijk heel druk bent. Afspraken niet nakomt. Dan zie je dat het ook weer natuurlijk in de groep zelf. Ja, voorbeeldgedrag. Uh, voorbeeldgedrag inderdaad, ja. Uh, je kan ook te veel autonomie geven. Dat is ook dan onduidelijkheid. Dus dan ben je er misschien niet vaak. Maar dan denk je, oké, okay, dat willen mensen. Maar uiteindelijk zie je dat ze dan heel erg aan het uh, ja, spartelen zijn. En juist dan misschien nog meer taken op zich nemen. Of dat... Uh, echt bepaalde taken met mensen komen waar ze ja. de ervaring en kennis niet van hebben. Is interessant
0: wat je zei over te veel autonomie. Want er is er ooit, volgens mij in die Daisy Ryan literatuur staat, jij kan een kind nooit te veel autonomie geven als hij motivatie heeft. Hè? Want dan, dat is bijna altijd goed of zo. Terwijl ik ook wel denk dat te veel autonomie soms te veel vrijheid, te weinig kaders, het kan ook gevaarlijk zijn in een professionele schoolorganisatie. Ja, ik ik voor Haspel waarschijnlijk even dat ik citaat, maar het punt van autonomie is wel boeiend. Je moet toch met elkaar een beetje wat, wat, wat buitenmatig zoals Erik meester wel eens af, noemt, afspreken... waarbinnen je wil, wil blijven. Anders kan je alle kanten op gaan.
1: Ja, maar in een organisatie is natuurlijk niet alles vrijblijvend. Nee, nee. Je werkt wel met elkaar ja. samen. Ja. Hè, dus, dus je niet... Uh, afspraken niet nakomen. Hè, dat, dat doet dus iets met je. Ja. Dus, ja. ja, het is niet... Uh...
0: Nee, of niet lezen van de, van de stukken voordat je ja. vergadering hebt... terwijl dus, je dat wel afspreekt. Dat zijn hele kleine dingen... Waar je vaak, ik weet het toevallig ook als externe, waar je toch vaak als externe begeleider wel erg op gaat zitten. Ja. Dat je weet, dat zijn eigenlijk de voorbeelden, de mini voorbeelden, die tellen op.
1: Die en dat gebeurt op.
0: vijf, zes keer in de maand. Ja, en dan is je hele veranderinitiatief uh, en alle investeringskosten zijn eigenlijk uh, ja, verspilde moeite. Ja. Gewoon interessant, maar dat, inderdaad wat jij zegt is wel boeiend dat vitaliteit is dus een heel wezenlijk thema. Maar we zijn ook een beetje ongewend en we vinden het ook een beetje ongemakkelijk om het erover te hebben.
2: Ja, zeker. Ja. En ik kan me ook goed voorstellen... als je misschien ook wel tegen iets aanloopt... Uh, dat je dat ook niet op je werk wil bespreken. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Hè? Ja. Dus ja. wij hebben ook geleerd dat we dat ook uh, ten eerste heel laagdrempelig moeten aanbieden. Voor iedereen is dus niet als je zegt van het gaat niet zo goed, hebben, maar ook als het goed gaat. Dus ja. dat het voor iedereen openbaar is. Maar wel anoniem. Dus dat je ook niet ja, gaat vertellen wie dan wel in de training zit... of in het coachingstrek ja. dat we zouden ja. kunnen aanbieden. Ja. Want je moet die veilige omgeving ook kunnen creëren... En kijk, het, het merendeel gaat het ook goed mee. Hè? Dus dat zien we altijd. Ja, dus precies, het is niet,
0: maar als er iets is, is het natuurlijk ook spannend om dat bespreekbaar te maken. Dat is wel een ja. punt, ja. Het kan ook over je baas gaan, hè? Dus de, 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 de drie boze B's volgens mij. Burkert C, baas en... Nou, nog een B, ja, schiet. Nou, als je hem weet, mag je even een... Uh, stuur me een berichtje. Voor mij van Hans Vermaak had het daarover. erover. Dat, dat zijn ook aspecten waardoor je ook niet lekker in je werk kan komen te zitten. En, maar dus uit... Dus als we dan nog even gaan naar... We hebben dan... Um, die visie over leerlingen met focus. We hebben didactiek, pedagogiek, evidence-based. Ja. Goed kijken naar je methodiek. We hebben de, de organisationele structuur. Ja. En we hebben de vitaliteit uh, besproken. En dat is eigenlijk wat jullie betreft... dus die weg naar verbetering. En dan eigenlijk aangevuld met... niet te veel in oplossingen denken, maar goed analyseren.
3: Ja, exact. Ja. Dus in die ontwikkelgroepen, die, die trainingen die we lopen... Nou, ...we komen dan met een groep docenten acht maal per jaar bij elkaar. En daartussen moedigen we ze aan ook nog om samen te komen. Nou, in principe proberen we dat in te roosteren, hè, dat dat echt vast ligt, die ruimte voor ontwikkeling. En eh, nou, dan doorlopen we eigenlijk voortdurend de PDCA-cyclus. Dus ja. hè, we lopen wat wetenschappelijke literatuur eh, door, ja. bijvoorbeeld nou, die ik in het boek heb beschreven... Uh, vervolgens maak je een plan. van Wat ga ik nu morgen of deze week anders in mijn les doen? En dan nou, informatie proberen op te vragen van de leerlingen. Of het feedback proberen te vragen. Zo van, nou, hoe was het voor jullie? Dat ja. gebeurt ook niet altijd. En dan komen we weer samen. En dan gaan we het checken hè, en analyseren. Van hé... Hey, zijn we nu op de goede weg? Moeten we misschien nog een beetje schaven? Wie heeft er succeservaringen behaald? Dat is super belangrijk om ja. door te willen gaan überhaupt ja. met ontwikkeling. Is dat ook wetenschappelijk onderbouwd? Dat dat
0: helpt, die successen? Ja, ik wil ja je... zeker. Ja, ja, ja. Oké, dat is belangrijk. Dus dan, om het ja. over de
3: zelfdeterminatie theorie van Ryan en Daisy ja. te hebben. Dat is ja. natuurlijk echt competentie. Hè? Ja. Dus wij ja. proberen juist um, ja, heel erg bij ontwikkelgroepen stil te staan. bij Hoe kunnen we die succeservaringen vergroten? Ja.
0: Dus je hebt dus... succeservaringen nodig om, 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 om door te blijven gaan?
3: Ja, zeker. Ja. Als jij je heel incompetent voelt. Dat hebben we natuurlijk in het onderwijs. Hè? Leerlingen voelen zich heel vaak incompetent omdat ze alles de hele tijd fout hebben. Ja. Dus de principes van Rosenschein, bijvoorbeeld, die zeggen van... Nou ja, zorg er nu voor dat 80% van de vragen goed beantwoord kunnen worden bijvoorbeeld. Ja. Dat geldt natuurlijk net zo voor docenten. Ja, interessant, als je nu luistert.
0: Hè? Dus zo moet je even kijken naar je ontwikkeltraject. Je moet gewoon gegarandeerd succes kunnen boeken. Het ja. moet lukken.
1: Kleine stappen. Kleine stappen. Kleine stappen. Kleine stappen. En, en
0: dus regelmatig bij elkaar komen. Ik vind het ook leuk, die PDCA-cyclus. Dat doet dus ook een beetje denken wat Martin Ooyever zei. Constant met elkaar ja. in gesprek, nieuwe experimenten, beredeneert. En zo bouw je eigenlijk door overigens ook ja het zijn allemaal PO scholen hoor in dit geval maar de drie koningenschool uh, zeiden dat ook hè dan ben je vijf zes jaar bezig en dan ga je impact merken dan ga je ja. merken dat je vooruit komt um, nou is het in het, in het in het boek wat jullie hebben gemaakt hebben jullie ook allemaal tips hè ja. uh, die jullie geven hè dus 33 tips voor VO didactiek ja. kunnen misschien even twee of zo even doornemen een even beetje twee aan het nou, komen ja, nou, uh... is het dan
3: goed om eventjes naar tips te kijken die vaak leiden tot succeservaringen of waar docenten heel erg enthousiast ja. van ja, worden leuk, leuk. dus dan bijvoorbeeld uh, nou, ik zei natuurlijk ook al van, ik kom uit de neuropsychologie. Dus daar, in de neuropsychologie weten we dat mensen heel erg leren door het toedoen van voorbeelden. Uh, dus hè, je leert bijvoorbeeld lopen door heel erg af te kijken van je ouders. Hè? Dus dat, dat gebruik van voorbeelden, modeling wordt het dan genoemd, dat is heel onderwijs. erg effectief. Ja. Maar in het onderwijs dan is het vaak... Afkijken, imiteren. Um, je krijgt dan een lijstje met succescriteria. Hè? En dan moet je zelf maar een beetje gaan uitvogelen hoe die opdracht in elkaar zit. Nou, dan voel je dus al meteen weer heel erg incompetent. Um, oh, ja. Dus juist dat gebruik van voorbeelden. Het toetsrevolutie, vernieuwde voor wijze hebben er ook mooie stukken over geschreven. Ja. Juist dat werken aan kwaliteitsbesef. Voorbeelden van leeftijdsgenootjes, zodat leerlingen zien ook van daar kan ik ook komen. Niet per se ook... een voorbeeld van een docent, maar. Voorbeelden, voorbeelden vergelijken, dialoog roepen. Superleuk, vroeg, succescriteria is, dit Dit kan je dus ook.
0: Ja, ik zit je in de reten vast. Ja. Ik, ik heb er helemaal in. Dit kan, leg dit dus ook op je verandertraject. traject. Laat zien waar het werkt. Ja, Laat zo. zien ja. hoe ja. het werkt. En ja, ik, ik, zat jou, ik zat jou stiekem even boek te geven. Want een andere tip gaat dus ook over die gezonde leefstijl, die balans. Ja. J, dus dat is wel leuk. Die staan er ook in, hè, in het boek.
2: Klopt ja, en ik denk ook dat dat uh, natuurlijk ook voor leerlingen geldt en, en die vraag krijgen we ook steeds meer. Kijk, wat ik al zei, de leerling staat voorop bij de docent, dus ja. als het daarom gaat en ook zeker na corona zie je dat er wel wat, wat uitdagingen zijn wat betreft um, ja, hoe zij instaan en hoeveel goed ze hun aandacht erbij kunnen houden en zaken zoals inderdaad ook beweging in de les heel simpel af en toe voelt dat chaotisch, ja, dat kan natuurlijk ook helpen om net een beetje meer ja, de aandacht toch erbij te houden. Um, maar het gaat natuurlijk veel verder. Hè. Vitaliteit is natuurlijk een heel erg breed concept. Ja, ja. Uh, en hier is dingen over voeding, heel kort in. Over slaap, uh, heel belangrijk. En ja, het gaat zomaar door. Dus het is natuurlijk veel, ja, laat we zeggen, holistischer dan dat je het Holistisch. Kan... kijk. Ja.
0: ja. Ja, ja, Ik denk dat we een beetje aan het begin staan van, 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 van toch een groot onderzoeksgebied... Hè, wat, waar we steeds meer over gaan willen weten. Komt ook uit, natuurlijk uit Amerika, waar we ook dat langzamerhand... Uh, het meer en meer tractie begint te krijgen, maar het ook gaan... Ja, op onze eigen organisatie gaan, uh, gaan leggen. Waar we toch een groot deel van de dag uh, verblijven. Een derde van de dag. Dus het kan we beter een beetje gezond leven daar. Leuk? Interessant? Ja, wat mij betreft, als je nu geen zin krijgt om met je organisatie aan de slag te gaan. Ik word overigens <laughs> geen gesponsorde podcast, laat dat duidelijk zijn. Uh, ik vind het gewoon heel leuk wat jullie doen. En hoe jullie ook zeg maar, wetenschap gebruiken om naar organisatieontwikkeling te kijken. En naar didactiek en naar lesgeven. Want die. Ik denk dat die, die combinatie niet altijd zo gemaakt wordt, ook in onderzoeksland. Dus dat is mooi dat jullie daarin pionieren, maar wel op de schouders van, van reuzen staan. Met, Zeker. Met mooie, mooie tips, mooie, mooie trucs en mooie aanpakken. Blijf dus denken, niet te snel in de oplossing schieten. De linkjes naar de onderwerpen die in de podcast voorbij kwamen, die plaats ik even in de speaker notes. Uh, dankjewel voor jullie tijd. Um, ik zou zeggen, beste luisteraar, vergeet je niet te abonneren... of bijvoorbeeld een review te schrijven over deze podcast... als je het leuk vindt, hoe eerlijker, hoe beter. En dat helpt voor de zichtbaarheid van het kanaal. Dat kan op Spotify, Apple Podcast of Google Podcast en zelfs op YouTube. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
3: Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief. En je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl doe mee.